0: Ich glaube, ich habe kein Motto. Wenn, wenn ich für mich etwas sage, sage ich immer, äh, ich bin unterwegs und ich muss aufpassen, dass ich nicht zu spät zum eigenen Begräbnis komme.
1: Hallo und herzlich willkommen! Meine heutige Gesprächspartnerin ist Birgit Meinhardt Schiebel. Birgit Meinhard Schiebel kommt aus Österreich, sie ist Wienerin, sie ist wie ich Politikerin, und macht wie ich sehr viel im Bereich äh, Alten- und Pflegepolitik. Ich wollte gerne von ihr wissen, gibt es denn Pflege made in Austria? Ist Pflege in Österreich ganz anders als in Deutschland? Oder gibt es da die gleichen Probleme, die gleichen Ängste, die gleichen Nöte wie bei uns in Deutschland? Darüber habe ich mit Birgit meinhard Schiebel gesprochen. Ich habe auch mit ihr darüber gesprochen, wie sie sich ein gutes Leben vorstellt, was ihre ganz persönlichen Visionen und Wünsche für dieses Leben sind. Ich freue mich sehr, dass Birgit Meinhardt Schiebel heute hier ist und ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören.
0: Politik trifft Leben. Herzlich willkommen beim Podcast von Elisabeth Scharfenberg, Politikerin mit Leib und Seele, aber auch Mensch, Frau, Mutter und Freundin. Für Sie machen die kleinen Momente das Leben ganz groß. Egal ob privat oder politisch. Diese Momente möchte sie hier mit dir teilen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja, hallo, Birgit Meinhard Schiebel aus Wien heute zu Besuch bei mir. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Wir sind quasi Kolleginnen im Bereich der Politik. Wir sind Kolleginnen im Fachbereich Pflege. Das ist beides oder ist für uns beide unser Herzensthema. Ich freue mich sehr, dass du aus Wien hier nach Berlin gekommen bist. Sei doch so lieb, stell dich einfach mal vor.
0: Das mache ich ganz gern und ich bedanke mich auch sehr bei dir, Elisabeth, für diese Einladung. Ja, ich bin die Birgit Meinhardt Schiebel. Ich komme aus Wien. Und vielleicht kann ich ganz kurz zu um meinem politischen Werdegang beschreiben. Ich komme eigentlich aus der sogenannten alternativen Bewegung aus den 70er Jahren und habe mich damals schon immer dafür interessiert, wie funktioniert Politik. Und vor allem wollte ich also, so wie halt viele Menschen dieser Zeit, nichts mit der damals bestehenden Politik zu tun haben. Und bin aber dann wirklich durch puren Zufall, ich muss das auch so sagen, 2005 in die Politik gekommen. Ich sage das kurz, weil es deshalb auch spannend ist. Eine Freundin hat mich gefragt, ob ich vielleicht bei den grünen Seniorinnen eine Funktion übernehmen würde, weil ihre Vorsitzende aufgegeben hat. Und ich habe gesagt, was macht ihr eigentlich? Und sie hat gesagt, wir haben ein Chaos. Dann habe ich gesagt, okay, das mache ich. So hat es begonnen und ich habe mich dann einfach einmal eingelassen. Ich habe gewusst, wenn Partei, dann kommt man nur die Grünen für mich in Frage und habe mich aber dann gleich von Beginn an damit beschäftigt, was heißt das überhaupt, Generationenpolitik zu machen. Ich habe damals schon gesagt, es geht nicht um Altenpolitik allein, sondern es geht darum... Was heißt Politik, die wir heute machen für die kommenden Generationen? Und ich selbst komme ja aus dem Betreuungs- und Pflegebereich. Ich habe die letzten zehn Berufsjahre im österreichischen Roten Kreuz gearbeitet und war zuständig für die sozialen Dienste in Österreich. Ja, und schön langsam hat sich das dann so etabliert, dass ich mich immer zu diesen Fragen ähm, zu Wort gemeldet habe und bin dann auch... Landessprecherin der Wiener Grünen geworden und habe dann für den Nationalrat kandidiert und seit November 2015 bin ich jetzt Landtagsabgeordnete in Wien und habe die Themen Gesundheit, Pflege, Menschen mit Behinderung, Europa und Generationen übernommen.
1: Das ist ein ganz ganz umfangreiches und auch ein äh, gesellschaftlich irrsinnig wichtiger Themenbereich, den du da bedienst. Du hast gerade gesagt, Du bist gefragt worden, ob du bei den grünen Seniorinnen und Senioren einsteigst. Das heißt ja auch, du hast äh, auch schon ein Stück Leben hinter dir. Du bist jetzt keine, äh, ja, kein Frischling in der Politik vielleicht, aber nicht im Leben. Äh, bericht uns doch da mal. Ja,
0: vielleicht ist das auch ganz wichtig. Ich bin 70 Jahre und ich habe in den letzten 40 Jahren einfach die Erfahrungen gemacht, wie das ist, wenn man auf der einen Seite älter wird, aber was das auch bedeuten könnte, wenn man pflegebedürftig wird. Und ich bin eigentlich nicht sehr bewusst zu einer pflegenden Angehörigen auch geworden und habe mir damals schon gedacht, was machen andere Menschen, die nicht in der Lage sind, sich zu orientieren, die nicht in der Lage ist mit Pflegebedürftigkeit auf vielen Seiten umzugehen. Ja, also Mir war ja auch vollkommen klar, das hat ja auch etwas damit zu tun, in welcher sozialen Schicht lebe ich. Ich war immer in einer relativ guten Situation, das heißt, ich konnte eigentlich, auch wie meine Mutter dann krebskrank geworden ist, natürlich auch diese Situation auf mehreren Ebenen managen. Aber ich habe immer gemerkt, die meisten Menschen wissen einfach nicht, was sie brauchen. Erstens, was sie brauchen und was ihnen überhaupt zur Verfügung steht und sind vollkommen davon abhängig, welche Art von Politik dafür gemacht wird. Und das war etwas, was für mich so ein wichtiges Thema war. Menschen verstehen Politik immer in, ach, die machen da irgendetwas und können aber selber mit dem, was an Angebot da ist oder wo sie selbst sich einbringen können, nicht wirklich umgehen. Daraufhin ist ja eine große Selbsthilfebewegung entstanden, aber auch die kommt mir oft so machtlos vor. Also diese kleinen Gruppen, die entstehen, die sich gegenseitig erzählen, wie es ihnen geht, das ist ganz, ganz wichtig, aber es gibt keinen großen
1: Zusammenschluss. Und der große Zusammenschluss wäre eine politische Kraft, ganz einfach. Stellst du das auch fest, ich mache hier immer wieder die Erfahrung, dass das Thema Pflege auch so ein Stück Tabuthema ist. Man mag da nicht ran, man mag sich keine Gedanken darüber machen. Das ist alles so ein bisschen, ja, das hat, oder ich denke, das hat mit uns persönlich zu tun. Wir können uns da selbst gar nicht ausschließen. Wir gucken in unsere eigene Zukunft, wenn wir von Pflegebedürftigkeit sprechen wir haben Angst, unsere eigene Würde zu verlieren, vielleicht in einer Pflegesituation und am Ende steht natürlich unser eigener Tod auch. Ich glaube, dass das so die Gründe sind, warum Menschen da gerne weggucken, sich überhaupt nicht damit befassen wollen und dann natürlich auch in der Situation relativ kopfscheu und hilflos dann auch dastehen. Ist das die Erfahrung, die du auch machst und wenn ja, wie gehst du denn damit um?
0: Natürlich habe ich diese Erfahrung auch genauso wie beim Wort Alter. Also allein wenn ich das Wort Alter ausspreche, merke ich immer wie so entweder so eine Abwehrhaltung entsteht, ja, so entweder man macht sich ein bisschen lächerlich darüber oder man zieht sich zurück und sagt, naja, also ich habe noch nichts damit zu tun. Und das betrifft natürlich auch das Thema Pflegebedürftigkeit und das wird ja immer gleichgesetzt mit Alterpflegebedürftigkeit ist eines. Erst dann, wenn man die eigene Erfahrung macht, dass man jederzeit pflegebedürftig sein könnte, ab diesem Augenblick ändert sich ein bisschen etwas, aber meistens ist das ein vorübergehender Prozess und dann hat man den Eindruck, jetzt geht es mich wieder nichts mehr an und das ist die ganz große Gefahr dabei. Vielleicht, ich muss eine andere Ecke dabei beleuchten. Es geht mir zum Beispiel auch um die Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Die trifft Menschen mit einer Behinderung, die trifft ältere Menschen, aber in Wirklichkeit betrifft es alle. Und ich habe gerade gekämpft dagegen, dass das Kopfsteinpflaster in Wien behindertenunfreundlich ist und habe das auch dokumentiert und habe einen Bericht darüber gemacht. Und ein junger Mann hat mir geschrieben. also das ist ja einfach so schön, ich würde das lassen und das braucht ja eigentlich, das muss man nicht ändern. Und drei Monate später hat er mir geschrieben, ich habe mir das Bein gebrochen, ich verstehe jetzt, was Sie meinen. Und ich glaube, diese Aufmerksamkeit zu bekommen, das kann ein temporärer Prozess sein, das kann aber jederzeit sein. Und wenn ich nicht vorbereitet bin, dann habe ich das Problem. Und deshalb ist die Aufmerksamkeit so wichtig, einfach sich damit einmal auseinanderzusetzen und wir sind ja auch, also der Startpunkt, um überhaupt in die Öffentlichkeit zu kommen mit dem Thema pflegende Angehörige, war ja das Thema Kinder. Bei meiner ersten Pressekonferenz, ich bin ja auch Präsidentin der Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger, war eine Journalistin da, die nicht interessiert war. Dann habe ich durch puren Zufall einen Beitrag im deutschen Fernsehen gesehen über drei Kinder, die pflegen und habe dann begonnen, in Österreich zu suchen. Das hat wieder niemanden interessiert. Dann habe ich vor dem Parlament eine Rede gehalten und da waren zufällig drei grüne Kolleginnen da und die haben das sofort ins Parlament gebracht, einen Initiativantrag, der von allen Parteien sofort genehmigt wurde, zum Thema pflegende Kinder in Österreich. Und statt der geschätzten 20.000 waren es mindestens 42.000. Und bei der nächsten Pressekonferenz waren 18 Journalisten da und drei Fernsehsender. Und seither läuft das Thema. Und ich glaube, man muss medial auch Wirklich mitdenken, wie kann man ein so unbequemes Thema in die Öffentlichkeit bringen und nicht nur über die Betroffenheit, sondern ja, das macht Betroffen, aber welche Lösungsansätze gibt es, auch auf der politischen Ebene. Darum bemühen wir uns ja. Aber die Leute glauben gar nicht, dass es das alles gibt und was es für sie, was für sie so wichtig ist dass sie das Verständnis dafür entwickeln, dass Pflegepolitik nicht nur mit Alter, Tod und Sterben zu tun hat, aber dass das dazugehört. Denn sterben kann man immer.
1: Das stimmt. Und äh, Pflegebedürftigkeit ist ja auch keine Frage des Alters. Wir hatten hier vor einiger Zeit äh, den äh, Rennfahrer Michael Schumacher, der bei einem Skiunfall äh, unglücklich gestürzt ist und seitdem ein Schwerstpflegefall ist. Ich denke, das macht das einfach deutlich. Oder man kann eben auch einen schwerstbehinderten Säugling äh, in die Familie bekommen und äh, ist damit dann plötzlich mit Pflege äh, betraut. Ähm, wie ist das... Bei euch in österreich viele von uns deutschen wir kennen österreich als urlaubsland wir kennen wir fahren zum skifahren hin wir sitzen da auf der hütte aber ihr habt ja demografisch genau die gleichen probleme denke ich wie wir ihr habt mit den strukturen äh, seid ihr sehr ähnlich aufgestellt was ist denn pflege made in austria was ist bei euch so ganz besonders oder wo denkst du unterscheidet ihr euch oder wo könnten wir auch von euch lernen
0: ich glaube, vielleicht haben wir manchmal die Möglichkeit, mehrere Zugänge zu schaffen. Also nicht nur jetzt auf der strukturellen Ebene oder auf der politischen Ebene, sondern bei uns gibt es schon ein bisschen so die Möglichkeit, manchmal in allen möglichen Kreisen und Facetten über ein Thema miteinander zu reden. Das heißt noch nicht, dass es deshalb besser funktioniert, aber die Möglichkeit, zum Beispiel auch in einem Kaffeehaus darüber zu reden oder in einem Park zu sitzen und darüber zu reden, das ist vielleicht ein bisschen leichter, weil, ich weiß nicht, ob das eine österreichische Mentalität ist, man kommt leichter ins Gespräch. Ich weiß nicht, ich habe so den Eindruck gehabt, wenn ich in Österreich irgendwo unterwegs bin, kann ich leicht Menschen ansprechen und kann dann irgendeine Frage stellen. Ich mache das zum Beispiel gerade, ich gehe mit dem Handy herum und frage, äh, haben Sie zu Hause jemanden, der manchmal was vergisst? Oder was haben Sie zuletzt vergessen? Wollen Sie es mir einfach erzählen? Und dann sagen die Leute, ja, ja, äh, aber ich habe ja noch nicht Alzheimer. Und dann können wir darüber ins Gespräch kommen. Und so versuchen wir mit Menschen einfach sozusagen auf einer anderen Ebene, ein bisschen daran zu arbeiten, auf der einen Seite an den Ängsten, auf der anderen Seite, um etwas transparenter zu machen. Aha, das kann jedem von uns passieren. Was können wir denn dann machen? Gibt es da Möglichkeiten, damit das sozusagen nicht nur die Politik von oben ist, sondern auch die Politik von unten ist? Und das ist ein langwieriger Prozess. Aber ich merke, dass das was ausmacht. Und wir haben natürlich auch im Wahlkampf immer wieder Aktionen. Und ich sage immer, manchmal ist es gar nicht gescheit, wenn ich mich mit einem grünen T-Shirt wohin setze. Ich setze mich in den Park und rede einfach mit den Leuten. Und dann kann ich immer noch sagen, ich bin von den Grünen. Aber zuerst reden sie mit mir. Also ich sage, wie ist das mit Ihrer Rente? Wie schaut das? Geht das? Geht es aus? Und dann sagt man, das geht sie gar nicht aus. Oder Nein, ich habe das schon immer gut können. Und dann plötzlich entsteht etwas, ja. Also zuerst muss, muss ich sozusagen, man sagt immer, die Österreicher und Österreicher oder die Wiener und Wienerinnen sind grantig, das stimmt nicht. Die sind nur ein bisschen so, naja, schauen wir mal, ja. aber gesprächstechnisch habe ich den Eindruck, ist es ist leichter.
1: Ja, das ist natürlich sicherlich eine Mentalitätsfrage. Das finde ich sehr spannend. Ich glaube, dass du aber auch als Person einfach eine, eine hohe Glaubwürdigkeit hast. Denn ich erlebe das ja auch, wie du an dem Thema arbeitest, wie du mit dem Thema nach außen gehst. Du bist absolut präsent im Facebook und in, in den neuen Medien. Das finde ich auch richtig toll. Du hast ja vorhin gesagt, du bist 70 Jahre alt. Das heißt, du bist jetzt äh, nicht unbedingt da mit diesen ganzen Medien groß geworden, aber du nutzt das fulminant. Ich finde das ganz, ganz großartig und ich glaube, äh, dass du da ein absoluter Gewinn bist. Sag mir mal, was ist denn im Moment bei euch so der Hotspot im Bereich politischer Diskussion, im Bereich Pflege? Wo arbeitest du denn im Moment gerade äh, dran und was ist denn das nächste dicke Brett, was du da bohren möchtest? <lacht>
0: Also gerade bei der Pflege geht es wirklich darum, diese 24-Stunden-Betreuung genau anzuschauen.
1: Damit meinst du die illegale, also genau, es mal illegale die zum Großteil Pflege. illegale
0: 24-Stunden-Betreuung, weil das ein ganz wichtiges Thema ist. Und wir auf der einen Seite gerade in Wien eine, ein Spitalskonzept entwickeln bis 2030, das eine komplette Veränderung der Spitalslandschaft bedeutet, aber da passt so vieles dazu. Da gehört ja auch die Pflege hinein und was passiert denn draußen außerhalb der Krankenhäuser? Und wir haben auch das erste Modell, der Primary Health Center, also dort überall anzudocken und zu sagen, das hat was mit Pflege zu tun und wie schaut dann die Qualität aus, die bis nach Hause geht? Und wie kann man das sozusagen so steuern, dass die Leute zu Hause genau das bekommen, was sie wirklich brauchen, und nicht irgendetwas. Also sozusagen, ja, da gibt es jetzt, äh, da gibt die Heimhilfe und die kommt dreimal am Tag und das war's dann. Die hat 30 Minuten Zeit, da geht gar nichts. Sondern was brauchen Menschen wirklich, um richtig betreut zu sein? Und wir sagen ja auch bei der 24 Stunden Betreuung, es braucht oft keine 24 Stunden. Es würde eine persönliche Assistenz brauchen, wie sie für behinderte Menschen auch zur Verfügung steht. Und diese persönliche Assistenz kann maßgeschneidert für das Problem sein. Und würde vieles entlasten, vor allem könnte man das dann wirklich sozusagen auch gesetzlich auf Beine stellen, wo alles passt rundherum. Also die persönliche Assistenz wäre ausgebildet, die persönliche Assistenz hätte gute Rahmenbedingungen und dann kann man diese Wildwuchse, die rundherum entstanden sind, auch doch wieder besser in den Griff bekommen. Eigentlich im Sinne der Menschen, die betreut und gepflegt werden, weil sie vor allem das kriegen, was sie wirklich brauchen und nicht Entweder ganz wenig oder ganz viel.
1: Du hast gesagt, dass es ähm, dir darum geht, dass Menschen das bekommen, was sie wirklich brauchen. Also punktgenaue Versorgung, individuelle hm. Versorgung ähm, ist mir persönlich auch ein ganz, ganz großes Thema und sehr, sehr wichtig. Wie bekommst du deine Erkenntnisse was Menschen wirklich brauchen. Das heißt, gehst du in Kontakt mit der Praxis. Ich erlebe, dass das bei uns oft ein Manko ist, also dass Politik gefühlt sehr weit von der Lebensrealität entfernt ist, dass Politik sehr weit weg ist von der Lebensrealität und dass viele Gesetze, die wir jetzt hier in Berlin verabschieden, gar nicht wirklich im Leben der Menschen ankommen oder bei den Bedarfen der Menschen ankommen oder die Probleme lösen. Und das finde ich eine ganz spannende Sache, da würde ich gerne wissen, wie geht ihr damit um, wie schafft ihr es oder vielleicht schafft ihr es auch gar nicht oder vielleicht versucht <lacht> ihr es, ich weiß es nicht, aber äh, wie schafft ihr es, wie geht ihr daran, äh, wirklich in der Lebensrealität anzukommen und individuelle Problemlösungen auch zu bieten?
0: Mhm. Vielleicht habe ich den Vorteil, dass ich ja neben meiner politischen Tätigkeit ja auch diesen Schwerpunkt habe als Interessenvertretung pflegender Angehöriger, weil ich ja damit ganz viel und ganz oft konfrontiert bin, direkt mit den Situationen, in denen Menschen sind, und zwar über alle Generationen. Und Menschen natürlich mit mir darüber ins Gespräch kommen und mich ja jetzt nicht als die Politikerin sehen, sondern als die Frau, die so quasi für sie das Sprachrohr ist nach außen. Und das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite natürlich durch meine eigene Berufserfahrung, ich habe viele Jahre auch im Arbeitsmarktbereich gearbeitet, habe ich nach wie vor unendlich viele Kontakte zu Menschen, die in den unterschiedlichsten Lebenssituationen natürlich zu mir kommen und sagen, wie geht das jetzt, was mache ich jetzt? Oder ich weiß, aha, mit dem und jenen kann ich darüber reden. Und ich glaube, ohne ein wirklich großartiges Netzwerk nach außen ist man auch als Politikerin verloren. Also ich, ich halte mich, ich sag's mal ein bisschen salopp, wenig im Rathaus auf, sondern ich bin ganz viel im Außen unterwegs. Und ich bin bei allen möglichen Organisationen, Treffen, was auch immer. Ich habe auch lange für die Behindertenorganisationen in Österreich ehrenamtlich gearbeitet. Und alle diese Felder wirken jetzt zusammen. Auch meine Kolleginnen und Kollegen aus der sozialistischen Fraktion, wir kennen uns seit 40 Jahren, die kommen auch zu mir und sagen, Ah, super, dass du, mh, können wir drüber reden und da gibt es eine Organisation und dort und, und dann verbindet sich es. Und auf der anderen Seite merke ich natürlich, das gibt es so wie bei euch, ihr habt, glaube ich, den Kiez als Kretzel und wir haben natürlich auch Kretzel. Und ich habe ja auch fünf Jahre lang jetzt als Bezirksrätin in einem Bezirk gearbeitet. Natürlich kennen die Menschen mich. Und ich habe immer versucht, nicht gleich das Fähnchen der Politik hinauszuhängen, sondern ein Thema zu nehmen und zu sagen, das Thema machen wir. In einer Galerie zum Beispiel. Und zu sagen, äh, wir machen jetzt eine Wohnplattform. Da kommen Menschen zusammen, die sagen, wir wollen anders leben, wie können wir das tun? Welchen Aspekt Pflege und Betreuung? Das mit hineinnehmen. Und ich glaube, ich lebe wirklich vom, vom Außenkontakt und von den vielen Möglichkeiten.
1: Ich finde das ganz, ganz wunderbar. Ich bin ja auch äh, gelernte Sozialarbeiterin und bin das mit Leib und Seele und trage das auch in meine Politik rein und das trägt meine Politik auch ein Stück. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Mein Podcast heißt Politik trifft Leben und ich glaube, ich habe bei dir da auch einen Volltreffer gelandet, weil ich bei dir den Eindruck habe, du lebst Politik. Und bei dir trifft auch Leben Politik und nicht nur Politik Leben. Ich finde das ganz, 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 ganz schön äh, und glaube, dass du da äh, ja, unglaublich authentisch unterwegs bist. So erlebe ich dich, so kenne ich dich. Und es freut mich wahnsinnig, dass du im Bereich Pflege äh, da unterwegs bist, weil ich glaube, dass das einfach so hilfreich ist. Äh, das ist so ein schweres Thema. Das ist so schwer, mit diesem Thema zu landen, Menschen dafür zu interessieren, weil es auch so ein persönliches Thema ist. Mir geht es auch immer darum, nicht nur Politik zu transportieren, sondern eben auch ein Stück Leben. Deswegen möchte ich auch ganz gern einfach noch mal wissen, du als Mensch, ja, was hast du denn als Mensch, als Frau? Was sind denn deine Visionen, die du jetzt noch so in dir trägst?
0: Ich glaube, meine ganz große Vision ist, den Menschen zu zeigen, dass Alter eine tolle Herausforderung ist dass man trotz des Bewusstseins, dass man sterben wird, und ich will es auch nicht, die Zeit, die man hat, ganz einfach nützt. Und alles tut, was einem nur einfällt und sich nicht bremsen lässt. Also von niemandem. Ja? Und das lasse ich mich auch nicht. Das ist mir eigentlich egal. Und ich habe immer gesagt, okay, also wenn ich das mal nicht mehr mache, dann mache ich eben was anderes. Und ich habe so in meinem Leben eigentlich mir meine eigenen Wünsche und Träume immer schön abschnittsweise erfüllt. Und das werde ich auch weiterhin tun. Also wenn ich sozusagen vielleicht nicht mehr Landtagsabgeordnete bin, dann will ich ein eigenes Radio machen und das mache ich ganz einfach. Oder ich will Synchronsprecherin werden. Und da denke ich mir, ja, diese Möglichkeiten, ja, einfach zu sagen, ausprobieren, schauen. Und mein schöner Spruch ist immer, das Manner fällt vom Himmel. Man muss nur am richtigen Platz stehen.
1: Das hört sich sehr, sehr gut an. Wenn du so die letzte Woche mal an dir vorüberziehen lässt und mal so Revue passieren lässt, was hat dich denn innerhalb der letzten Woche so richtig glücklich gemacht?
0: Am glücklichsten hat mich gemacht in der letzten Woche, dass ich das Gefühl habe, dass mein Leben genauso passt, wie es ist. Und wenn es heute auf der Stelle zu Ende wäre, hätte ich das Gefühl, ich könnte sagen, das war ein tolles und ein glückliches Leben.
1: Schön. Und meine letzte Frage an dich, was ist so dein persönliches Lebensmotto? Gibt es irgendeinen Spruch, gibt es irgendwas, wo du sagst, das zieht sich durch mein Leben und das trägt mich auch so ein Stück?
0: Ich glaube, ich habe kein Motto. Ich habe immer das, wenn, wenn ich für mich etwas sage, sage ich immer, äh, ich bin unterwegs und ich muss aufpassen, dass ich nicht zu spät zum eigenen Begräbnis komme.
1: Alles klar. Ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ich wünsche dir deine Pünktlichkeit und äh, vielen, vielen Dank für deine Offenheit und dass du mit mir gesprochen hast. Ich wünsche dir alles Gute politisch und privat. Danke, Birgit.
0: Ich darf mich auch ganz, ganz herzlich bedanken und ich glaube, wir haben unheimliches Glück, dass wir einander begegnet sind.
1: Das danke. denke ich auch.
0: Vielen herzlichen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann hinterlass uns gerne eine positive Bewertung bei iTunes. Weitere Infos findest du unter www.elisabeth-scharfenberg.de Bis zum nächsten Mal.